0: El uso faccioso de la ley con fines políticos, mejor conocido como lawfare, es una práctica extendida en toda la región latinoamericana que erosiona el juego democrático y México no es la excepción. No son pocos los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones, los más jóvenes de nuestros días. El malestar y la desesperanza se expanden rápidamente como el virus, el futuro es una gran incógnita y la situación global es turbia y no mejora. Muy a menudo se afirma que las niñas maduran mucho más rápido que los niños, una percepción común, un estereotipo social dentro de las sociedades patriarcales y, desde luego, una percepción cuestionable desde un punto de vista contemporáneo y crítico.
1: ¿Qué tal, estimados radioescuchas del Complot Internacional? Les saluda Jessica Flores Leiva, de México. Y en esta ocasión les voy a hablar acerca de Lawfare como estrategia antidemocrática y sus riesgos para México. La historia de la democracia en América Latina ha estado llena de sangre, sudor y lágrimas. Miles de personas en esta región dieron su vida para que la apertura democrática fuera posible el propósito principal de quienes lucharon decididamente por la consecución de este ideal fue dejar atrás aquellos cruentos años de dictaduras y autoritarismos, de imposiciones y cerrazón al cambio, de ideas retrógradas, de sistemas políticos fincados en la costumbre, los privilegios y el poder del dinero y de saqueos y arrasamiento de los pueblos originarios. En contraste, los luchadores sociales lograron que el avance democrático fuera rampante y comenzara a demoler las viejas estructuras de dominación en las que el Estado reclamaba para sí el monopolio de la violencia legítima. Sin embargo, los antidemocráticos, generalmente identificados con la derecha, se han negado a marcharse para siempre del escenario político de nuestros países. Una y otra vez, sus simpatizantes y representantes buscan la forma de regresar a recuperar lo perdido, que no es poco. Estos personajes hacen uso de estrategias cada vez más sofisticadas, aunque no por ello menos agresivas, para reinstalar la antidemocracia. Una de estas estrategias es el loafer. Etimológicamente, el loafer proviene de dos palabras inglesas. Low que significa ley, y fair, que significa guerra. Este término se utilizó por primera vez en el año 2001 por el general de división Charles J. Dunlap para referirse a los conflictos modernos que utilizan la aplicación o mala aplicación de las leyes como reemplazo de las guerras físicas. Es decir, el lawfare se refiere a guerras jurídicas, que en la praxis utilizan procedimientos legales, con fines de persecución política. En este sentido, el exministro Raúl Zafaroni ha señalado que esta práctica se ha vuelto cada vez más común en América Latina y se utiliza para descoyuntar a los sistemas electos democráticamente. Asimismo, en el aufer se extralimitan los procedimientos para deponer a los presidentes. Los casos emblemáticos de Lula da Silva, Dilma Rousseff y Evo Morales Constituyen ejemplos de esta práctica. La aplicación facciosa de las leyes se ha convertido en un reemplazo más útil, pero igualmente perverso, de la reapropiación del poder político en los sistemas democráticos del continente. Aunado a esto, se ha comprobado que la práctica de Laufer requiere un escenario propicio para materializarse. Por tanto, de acuerdo con Cristiano Sanín y Valeria Martins, existen tres dimensiones. En las cuales el loafer puede llevarse a cabo. La dimensión geográfica, en la cual la lógica del loafer se apega a la elección de jueces y tribunales que se encargan de llevar el proceso del acusado. La dimensión bélica, referente a la elección de los instrumentos legales para lograr el objetivo propuesto. Y por último, la dimensión contextual, que se refiere al entorno creado para utilizar las armas legales contra el enemigo elegido. En esta dimensión intervienen, por ejemplo, los medios de comunicación, que en ocasiones se erigen como enemigos poderosos, los cuales se encargan de alentar el clima de persecución y presunción de culpabilidad contra el personaje que es objeto del juicio. Con todo lo anterior, No resulta exagerado vaticinar una posible aplicación del lawfare en México. Si bien tenemos un presidente electo democráticamente que llegó al poder con un amplio respaldo popular, reflejado en más de 30 millones de votos en la pasada elección, el asunto es que por sus decisiones y actuaciones se ha ganado la animadversión de varios grupos políticos, fundamentalmente la derecha y sus aliados, quienes están desesperados. desesperación que se ha manifestado en la conformación de un frente común integrado por empresarios, partidos opositores e intelectuales denominado Sí por México, cuyo logo rememora a los años más prósperos de la dictadura de Pinochet. Sí por México representa el empecinamiento de estas élites por recuperar a toda costa los privilegios perdidos. Asimismo, el ataque sostenido de varios medios de comunicación que mienten deliberadamente y se encargan de inocular en la población el odio y rechazo al presidente, están generando las condiciones propicias para que se dé una regresión antidemocrática. Luego, los intentos de censura al gobierno por parte del Instituto Nacional Electoral, así como la disposición de Andrés Manuel López Obrador, para la aplicación de consultas populares para decidir temas cruciales de la agenda pública y su impulso a mecanismos tales como la revocación de mandato y el juicio a los expresidentes complican todavía más el panorama y parecen abrir la puerta de par en par al Laufer. Cabe recordar que el mismo presidente fue objeto de un desafuero en el año 2004 cuando era alcalde de la Ciudad de México y de un fraude electoral en el año 2006, cuando era candidato a la presidencia, con el propósito de impedir que llegara a ocupar el más alto cargo de la nación. En conclusión, la aplicación de una estrategia de lowfer en este país dependerá del rumbo que tomen las decisiones del gobierno en los próximos días, pero también del fortalecimiento y respaldo popular así como del cuidado y la vigilancia que ejerza la ciudadanía organizada durante el próximo proceso electoral, que será sin duda uno de los más grandes e importantes en la historia contemporánea de México. Nos escuchamos pronto. Gracias.
2: Hola buenas tardes, Soy Batiste Lider de Francia. Qué tema para hoy, la juventud. Me recuerdo de una frase de Pierre Burdio cuando él sostenía que la juventud no es más que una palabra. Pero bueno, hoy en día, el desempleo, la precariedad laboral y la imposibilidad de hacer planes en el futuro afectan ya a un sector de población en crisis permanente. Se suma también la imposibilidad de los jóvenes de pensar en el futuro, cuando su presente puede cambiar en días. Por eso, vamos a preguntarnos, ¿la juventud, una generación sacrificada? Ahora comencemos. En estos tiempos convulsionados e inciertos, decimos que los jóvenes dan vueltas, deambulan continuamente, siguen el camino del porvenir sin encontrar la salida. Entre esperanzas y desesperanzas, ilusiones e incertidumbres, los jóvenes son uno de los colectivos más afectados por la pandemia y sus consecuencias. Con las heridas abiertas de la pasada crisis económica y financiera de 2008, que extendieron las mansiones a una generación perdida de jóvenes y una juventud sin futuro, la actual pandemia sembra sombras y luces para el porvenir de esta generación. Pero ¿qué pasa? El sociólogo francés y profesor de ciencia política, Louis Chauvel, aseguraba que los nuevos pobres de hoy en día son los jóvenes. Precariedad, inestabilidad, pobreza y depresión, todo esto representa todas las desgracias que se le pegan a la generación Z, es decir, las personas nacidas entre 1997 y 2010. Pobrecida juventud, en pérdida de reconocimiento de ánimo sin saber qué hacer. Recordemos que las dificultades actuales de la pandemia no deben eclipsar el hecho de que antes del coronavirus la situación laboral de la generación Z tampoco era idílica. Le voy a dar unos, algunos ejemplos para que sea claro. Nos damos cuenta de la existencia de jóvenes que están condenados a vivir con sueldos precarios. No tienen un salario estable ni imprescindible a causa de la sobreabudencia en universitarios, lo que ha creado un número indeterminado de jóvenes frustrados y un profundo desánimo global. Pero no tengo que dramatizar. Las condiciones de vida de ahora en su mayoría son mucho mejores que de la mayoría de los jóvenes en los años 50. Además, a causa del confinamiento estricto en la buena parte de los países, el aprendizaje de los adolescentes se me interrumpido, cuando en los casos más vulnerables la tasa de abandono escolar podría aumentar, agravando la desigualdad. Y los estudiantes que no pueden ir a la facultad, trabajando en casa, mirando las computadoras, sufriendo casi de depresión por falta de relaciones sociales. Recordemos también las dificultades para entrar a un mercado de trabajo selectivo, maltusiano y desigual, cuando el paro juvenil vuelve a rozar el 20% en Francia, el 30% en España o en Italia. Al fin y al cabo, la crisis económica y financiera y la pandemia amenazan la efectividad del ejercicio de los derechos por la generación de jóvenes que su autonomía, dignidad y y bienestar están siendo severamente afectados por el crecimiento de las inquietudes en la economía y la sociedad. Bueno, ¿qué soluciones? La sociedad necesita el dinamismo de los jóvenes para avanzar y prosperar. Por eso, los responsables políticos tienen el deber de actuar rápido decisivamente para ayudar a crear oportunidades sociales y reales para los jóvenes. Y debemos urgir a los gobiernos a invertir más recursos para que toda la juventud desfavorecida tenga acceso a todos los derechos humanos y sociales. ¿Qué hacen los gobiernos? ¿No se dan cuenta el malestar?
3: Hola, soy Katherine Granja. Esta vez les voy a hablar sobre la madurez social de las niñas y mujeres en las sociedades patriarcales. Solía escuchar durante mi infancia, la adolescencia y ahora en mi adultez, que las niñas somos más maduras que los niños, o que las mujeres maduramos más rápido que los hombres, y que la muestra fehaciente está en el desarrollo físico de nuestros cuerpos a partir de la menarquía que viene acompañado de cambios rápidamente visibles como es el desarrollo físico de nuestros cuerpos, ¿no? unos senos prominentes, caderas, y a partir de ahí pues, empieza una rápida sexualización y erotización de la corporalidad de los cuerpos de, de, de las adolescentes, que no viven esa transición de niña, adolescente, adulta, sino que pasan rápidamente de ser niñas a mujeres o mujercitas. Es verdad también que en nombre de la ciencia, en algunos casos, se ha pretendido validar ciertas creencias con bases misógenas o machistas que no tienen en cuenta los factores socioculturales. En este podcast les voy a hablar sobre ello. El sistema sexogénero en el que estamos inmersos determina los roles y los gustos en las actividades que deben ejercer desde muy temprana edad los niños y las niñas. A las niñas, por ejemplo, se les dan barbies, muñecas para jugar a la madre, a la cocinita, a la casita y demás juegos relacionados con actividades del cuidado. En cambio, sabemos ¿no? que a los niños se les sociabiliza con juegos en los que exploran, se suben a los árboles, luchan contra otros niños... Todo muy relacionado con el espacio público, actividades de movimiento, enfocados en lo productivo, jugar fútbol, etc. Pero bueno, a medida que van creciendo las niñas, por ser futuras mujeres y supuestas futuras madres, les imponen también responsabilidades a más temprana edad. Sobre todo aquellas orientadas a los cuidados, como vengo mencionando, ¿no? como cuidar a los bebés, adultos enfermos, a los abuelos, a criar a sus hermanos. Eh, son responsables de las tareas para buscar el agua, para cocinar, comprar alimentos, ser atractivas, ser limpias, obedientes, además de tener la re responsabilidad escolar en muchos casos, ¿no? Y bueno, y a partir de, de esta menarquía se les pide que deben cuidarse más, que deben darse a respetar, además de las responsabilidades que ya tienen en sus casas, entonces estas primeras experiencias en los espacios públicos las hace o nos hace ser conscientes sobre nuestros cuerpos. Es decir, en la época de la adolescencia se despierta el sentido de alerta, de protección para cuidarse del acoso sexual callejero, de los tocamientos no pedidos, de las miradas y laxivas de los mal llamados piropos. Realmente esta madurez de la cual muchas personas hablan, de madurez social, para mí es, es una madurez inducida, ¿no? es, es fomentada por esta forma de socializarnos basadas claramente en estos roles y estereotipos de género que rigen nuestra sociedad patriarcal. Entonces, por el lado de la familia y en la sociedad, se fomenta... La adultización de las niñas, eh, y ellas viven un periodo de adolescencia realmente muy corto, ¿sí? en comparación con los niños, entonces se, se les obliga prácticamente a madurar socialmente más rápido. La sociedad consuma rotiza y sexualiza nuestros cuerpos. Por ejemplo, el rito de los 15 años muy celebrado en América Latina es prueba de ello. Las chicas a los 15 años pasan rápidamente a ser consideradas mujercitas, señoritas, a su vez, los chicos de esta edad siguen siendo niños o adolescentes. En contraste, a los hombres o a los niños se les exige menos, ocupan más rápido el espacio público, permanecen menos tiempo en casa en muchos casos, juegan al PlayStation también, no los involucran en tareas sobre cuidados. Pero bueno, Considero que la madurez es tener la capacidad de autogestionarse, responsabilizarse de sus actos, adoptar diferentes perspectivas, ser crítica tanto con el mundo como consigo misma y ser capaz de adaptarse a las situaciones y responder a las demandas de la realidad. A la madurez se llega en gran medida gracias a las vivencias que cada persona tiene a lo largo de su desarrollo. Y tal desarrollo depende también en gran medida de aspectos biológicos que lo permiten, pero este aspecto componente biológico es importante, pero no determinante. Para concluir, esta frase, no, las niñas maduran más rápido que los niños, es un mito muy expandido en las sociedades patriarcales para responsabilizarlas desde más temprana edad en tareas domésticas y de cuidados. También encuentro problemático este mito porque en contextos de empobrecimiento justifica a los hombres mayores establecer relaciones sexoafectivas con menores de edad. En conclusión, las mujeres no es que maduremos más rápido por cuestiones únicamente neuronales o biológicas, sino que nos cargan de responsabilidades desde más temprana edad. Por ello, juego la ecuación. A mayor responsabilidad, mayor madurez. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: Hemos llegado así al término de este episodio Ahora puedes contactarnos en Instagram Siguiendo al complot internacional No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora En Apple Podcast o en Spotify O en iVox e O donde sea que escuches podcast A nombre de las voces que hicieron posible este programa Gracias por dejarnos entrar Hasta la intimidad de tus oídos Nos escuchamos pronto Muy pronto en el siguiente complot.